0: The tal amigos, bienvenidos a Silver and Black Empire, el programa de los Raiders en español y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar al buen Flash. Ya en unos instantes estará uniendo con nosotros Marisol. Y bueno, pues antes que nada, mi querido Flash, ¿cómo estás? Hoy sí que me vas a decir que enojado y contento.
1: No, no estoy contento. Nada más estoy enojado.
0: Ok, ok. Pero bueno, pues mira, este. Hay que darle, a la temporada es muy corta y este. Y pues hay que seguirle, ¿no? ¿Qué te parece si, si empezamos por, pues por el principio, no? Vamos a hablar de, de este. Penoso juego que tuvimos ante los cardenales O más bien que se tuvo ante los cardenales porque No juega uno, como aficionado sí, pero pues ni siquiera está ahí Y donde pues todo el mundo le echa la culpa a uno u otro u otro Y la realidad es que los culpables fueron todos Todos, todos, <risa> todos Jugadores, staff, este los que llaman las jugadas, los que las ejecutan no he visto el juego muchísimas veces, de hecho subí a YouTube este, ahí eh, mi análisis de las jugadas clave y pues hay unas que critican los llamados de McDaniels y la llamada fue buena, pero hay un procedimiento ilegal, hay un holding, este, Carl se desespera y tira antes el pase, esto que se hablaba con Davante Adams este, todavía no entran en una sincronía, se ve en esa última jugada donde tira el pase. Porque él cree que Davante Adams se va a sentar en la, en la ventana y no. Adams lo que estaba haciendo era una escuadra para encontrar un espacio, tomar el balón y tal vez buscar la anotación. Eso es lo que yo imagino. Pero bueno, al final de cuentas, este, como se dice en el, en, en el vulgo, se regó el tepache y pues todo fue un cochinero, ¿no?
1: Eh, mira, aquí hay varias cosas. Eh, la. Obligación de todo coach es poner a su, a su equipo, a sus jugadores en la mejor posición para ganar. Y me queda claro que McDaniels no lo hace, porque cuando vas ganando 20-0 y vas entrando al último cuarto con una ventaja de 23-7 y te vas a tiempo extra, algo hiciste pésimamente mal. Y sí, voy de acuerdo, el rival va a ajustar. Eso es chamba del rival, pero también es tu chamba contra... Eh, ajustar a lo que esté haciendo tu rival, y me queda claro que McDaniels y su gente no lo supieron hacer y es de pena y es frustrante y es volver a los Raiders, perdón de la expresión, apestosos y pedorros, ¿sí? de, previo a a, a a la llegada de Jack del Río, ¿no? Entonces, o sea, creo que empezamos a sentir esta frustración de que ya sentíamos que estábamos del otro lado y como dice Michael Corleone, cuando creía yo que ya estaba fuera me vuelven a meter. Ah, y esto es lo que, lo que frustra, o sea, eh, más allá de que si Hunter Renfro fomblea o no, dices, eso, eso es fútbol, ¿sí? Eso es un gran no, de acierto no del, de, queja, ¿eh? de, del de defensivo, no pero... Queja. ¿Por qué arriesgar el balón? Oye, tienes... Y, y mira que yo, tú sabes que yo no soy el más grande fan de Daniel Carlson, pero si tienes a Daniel Carlson, corre tres veces, acomoda el balón y tira el gol de 55 yardas y ya, vámonos. O sea, el señor es muy certero, ¿sí? O sea, digo, pese a que yo me quejo que de repente en los puntos extra da el bandazo, pero ¿por qué arriesgar? Ahora, insisto, eso es fútbol, ¿por qué llegar a, estas, a esas instancias? ¿Sí? Eh, Nos podemos quejar de, si no, mal, si no mal recuerdo, creo que es a Timmer, al que le marcan un holding.
0: No, es que dices, Nate Hobbs.
1: Ok, a Hobbs. ¿Qué dices? Que es el una ay, lugar donde
0: Crosby hubiera capturado a Kyler Murray, que también se le resbaló a Crosby. Y digo, es fútbol, lo entiendo. Es todo eso sí, y, es fútbol. Y, y a la siguiente jugada, eh, Abram tuvo para hacer un pick six desde la zona de anotación se le fue de las manos. No es receptor, es profundo. O sea, sí. podemos ir sumando muchas y otras, y hubo una donde, donde Derek Carr, por estar casado viendo a su receptor primario, que era Darren Waller, en una zona de gol, en esa misma jugada, Davante Adams se aísla perfectamente para poderlo encontrar. Pero como se quedó viendo todo el tiempo a Waller, que es algo que no me está gustando de Carr este año. Otros años lo ves buscando sus blancos. Ahora no sé si como que quiere ser, por lo que oigo en las conferencias, por lo que dice su lenguaje, ¿quiere ser el hijo perfecto para el coach perfecto? O sea, Ay, eh, coach McDaniel, este lo hice bien? Entonces es, ah, voy a ver mi, mi blanco primario. No, señor, usted está ahí para, para hacer lecturas y toma de decisiones, causa que el coach no debe de hacer.
1: Mira, eh, más que eso, insisto, cuando vas ganando 20-0 y no sabes defender esa ventaja, eso cae directamente sobre el staff de entrenadores, sobre el head coach y su gente. O sea, no hay de otra. Cuando metes 20 puntos en una mitad y en la segunda mitad nada más metes 3, algo hiciste terriblemente mal. Y si no supiste defender esa eh, ventaja, te habla de una ineptitud. ¿Sí? para defenderte, o sea, no es digo, hay que decir lo que, bueno, McDaniel sí sale a decir, fue mi culpa, pues sí, güey, ¿de quién más va a ser? O sea, el colmo sería que salieras a aventar debajo del autobús a los jugadores y decir, los jugadores son una ¿verdad? Pero, híjole, esto no me da ningún tipo de optimismo para lo que queda en la temporada. O sea, realmente empiezo a creer que el momento más grande que vamos a tener el, recuerdo, el mejor recuerdo de McDaniels que vamos a tener como fans de los Raiders, es ese 59 a 20 que se le metió a los Broncos cuando él era coach.
0: Nah, no, no le tengo fresco. No, yo, a... yo la verdad, eh, te digo, he visto bastantes veces el juego de distintos ángulos y el equipo no está tampoco tan mal, Flash. O sea, también hay que darle crédito al equipo de los Cardenales. O sea, Kyler Murray... Supo jugarle, entiendo, y, y es del staff de coacheo, pero también de los jugadores. En esa conversión de dos puntos, que duró 20 segundos, yo jugué de tackle flash. Los tres tackles que cargaron parecía que estaban, este bueno, ya estaban muertos. No lo persiguen. O sea, sí, sé que es un coreback. A mí me tocó jugar en Liga Mayor con corebacks así. Y entiendo por qué mandaron ese tipo de, de, de estrategia, se llama contención. Mucha gente y muchos aficionados no les gusta. Pues ni modo, eso lo tienes que hacer contra un coreback de esas características. Porque si le presionas como loco, pues te va a correr como loco. Y lo hicieron muy bien en la primera mitad. En la segunda mitad ya había gente cansada. Ahí sí no entiendo al coach. Y, y voy directamente al coach defensivo. Oye, tienes un Malcolm Koons. Tienes a Clayley Ferrell. Tienes a... Muchos más jugadores. Ahorita no me acuerdo de varios. Pero bueno. ¿Para qué mandas a tus tres gordos a seguir a Murray? Hankins se quedó a la línea, ni siquiera en la línea de golpeo. Estaba en la zona de gol casi, casi siguiendo en espejo a Murray. Si esa fue su asignación, qué mal llamado por el coach, y así voy contigo. Es del staff de coacheo porque tienes que estar en 100, pero siempre como aprisionándolo. Los otros dos que entraron, no sé si, si viste o recuerdas la jugada... O sea, eran cuatro linieros contra dos. En teoría, tú como tackle defensivo, eso no te debe de causar problema porque entrenas siempre dos a uno. Pero no, me parecía que ahora te toca, compadre. Y hay un momento hasta que se queda ahí como que disque peleando con los jugadores, uno de los dos linieros. Y pues, obvio, Murray. Y luego, Diablo, en lugar de ir cortando terreno como debes de ir haciendo en ese ángulo de persecución para que no tenga el espacio, Kyler Murray, ah, pues... Se quedó sobre la línea, hace un corte Murray y es cuando detecta que todos se fueron para acá y dijo, no, pues lo siento, yo me voy para allá. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en, en, en que fue también parte del coaching pero te reitero, hubo varias jugadas donde pudieron haber liquidado el partido porque fueron bien llamadas y ejecución de los jugadores, holdings. No, no puede ser que te marquen una formación ilegal a un... Aún a la abierta, mm. no puede ser, ni por, bueno, uh -huh. si en infantiles es imperdonable, y eso no es del coach, porque tú como receptor, no. jugaste de eso, Flash, like, le preguntas Jesus al oficial: Jesus. ¿estoy alineado?
1: Uy, Estoy aquí Entonces,
0: todavía sí. de un liniero, bueno, lo entiendo porque a veces este ángulo que hace la línea, uh -huh. no que se dentro el tackle que es al que le marcaron a, en una ocasión, creo que fue a Colton Miller. Luego, a, a Colton Miller, con todo respeto en estos dos juegos, no. O sea, sí, sí ha hecho bien su trabajo. Antes subieron una estadística que me dio mucha risa. Car es el coreback que menos eh, ha sido presionado en la liga, ¿no? 29 Pues sí, lo están cargando con cuatro y en todos están aquí. Todos, todo el tiempo tienen a los dineros aquí. Pues sí, pues te cargarán con cuatro porque ya vieron que tu línea no está bloqueando. Contra la carrera, mira, mis respetos La línea ofensiva de los Raiders Está haciendo un trabajo extraordinario Este Dylan Barman este, Mis respetos con lo que hizo Tu este primer juego de centro Titular de, un, de la NFL El chavo tiene apenas un juego de experiencia Y jugó muy bien De hecho le hizo por ahí un par de, de Velas lámparas a jugadores de los Cardinals Pero estoy de acuerdo contigo O sea, sí, es coacheo Pero... Yo no pondría focos rojos actualmente porque Cardenales no es el… O sea, hemos jugado contra… o, o el Riders ha jugado contra dos equipos que seguramente van a estar en postemporada. Chargers, a menos de que cometan el grave error que veo que lo quieren hacer de meter a Herbert contra los jaguares, que puede ser la peor tontería, porque Herbert si trae un cartílago, aunque los médicos digan que está bien… Los jaguares traen a la línea defensiva más eh, podríamos decir joven y hambrienta de la liga, no, no, no uh -huh. a la mejor no voy a decir, pero mira lo que han hecho en los primeros dos partidos, están matando a los rivales porque son muy rápidos y si sabe, o sea, se, se voy a ir muy este, burdo, pero si huelen la sangre de Herbert, van a ir por él, o sea, aunque tú me digas no, son compañeros, no van a ir a, a, a liquidarlo porque no. Pero tú como jugador de Americano, si sabes que el rival está tocado de algo, pues voy por ti, sí. saco de la ecuación, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Mira, a ver, o sea, a, a mí, híjole, tú sabes que yo nunca fui partidario de este señor. No, yo no, siempre yo lo de, dije, queda claro. el, el, el árbol de, de entrenadores de, del monje está más seco de lo que estaba Monterrey hace de tres meses. Yo no veo... ¿Sabes qué? Es que... A ver, el equipo el año pasado sí tenía la característica de meterse en una zanja y encontraba la manera de salir. Si hay algo que no le podías criticar a este equipo el año pasado era el carácter. Dime el día de hoy si le ves el mismo carácter.
0: No, 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 no. estoy de acuerdo contigo. Estoy de y acuerdo. es imperdonable. Y sí si, eh. si tiene que ver mucho también con el coach. Ahí, todo eso... Te lo compro. Pero lo que voy es... Que no es como para... Ah, ya, ya. Temporada perdida. Bueno, ni los Cowboys que no tienen coreback. Digo, con todo respeto. Están, o sea, la temporada es muy larga de la NFL. Y, y mira, hay equipos que ahorita todo el mundo está... No, los Bills. No, los Dolphins. Estamos en septiembre. Que lo hagan en diciembre. Y yo te lo digo. Prefiero ver a los Raiders ahorita así, mal... Y en diciembre me sorprendan a verlos ahorita, but, no, sí sesenta. Realmente, la...
1: ¿Realmente crees que este equipo te va a sorprender en dos semanas? Eh, va a Yo tener creo que las una marca semanas
0: las va a ganar. Porque aparte son rivales a modo.
1: Y Híjole, después, Estás, estás muy, en, muy optimista, pero bueno. En
0: tres semanas vamos a ver de qué están hechos. Mira, esta Yo semana, creo que en Tennessee. Tennessee, además de ser un hospital, Derrick Henry ya no es el, el ojalá me, eh, no me equivoque, y despierte contra los Raiders, ¿no? Porque también puede ser, ¿no? Ahorita hablamos de la historia de estos dos equipos porque tienen muchísima historia, no solo como titanes, sino como Oilers, ¿no? Este, uh -huh. luego, vas contra Denver. No me digas que le tienes miedo a Denver. Ni, ni con Russell Wilson, ni, ni aunque revivieran a, a Peyton Manning, lo trajeran de nuevo y, y pusieran a, a lo que tú quieras, no.
1: Con McDaniels como head coach le tengo miedo hasta a los centinelas de guardias presidenciales.
0: Ok, a los de la categoría que, que narraste, <ríe> que la arrasaban con todos.
1: No, es que ese muchacho de corredor es una auténtica bestia, mano, pero... <risa> bueno, terminaron siendo campeones. Eh, no, no, mira, la verdad, mientras esté McDaniels como coach, no tengo confianza absolutamente de nada. O sea, mira... A ver, con, si
0: termina con... la temporada 15-2, ¿tampoco le vas a tener confianza?
1: ¿Realmente, Rigo, crees que van a terminar 15-2? No, en buena onda. No,
0: nada más te estoy diciendo. En buena onda. O sea, yo, la verdad... <risa> Te reitero, muchas jugadas, viéndolas desde la, la perspectiva de coacheo, fueron muy bien llamadas, ofensiva y defensivamente. Faltó ejecución. O sea, ahorita, por ejemplo, todo el mundo critica a Chandler Jones. Es que no ha hecho capturas. ¿Sabes leer fútbol? Chandler Jones está jugando como ala defensiva, no está jugando como Rush. El Rush es Crosby. ¿Qué hace el ala defensiva? Contener. ¿Por qué? Porque le mandan normalmente. Y le mandaron en este juego el 90% de las jugadas 2 a 1. Entonces, y aún así, contra la carrera, prefiero a él que al que teníamos este, el año pasado.
1: ya al que teníamos
0: el año pasado no tacleaba. O sea, contra la carrera, ¿no? O sea, no es un, sí, sí, sí. Tacle, un, un liniero nato. Pero sí sí creo que este equipo... Conforme va a ir avanzando la temporada, va a ir haciendo mejor las cosas. Ha habido grandes eh, destellos y esos destellos... A ver, la segunda mitad contra Chargers, ¿le pones un perro a los ajustes de McDaddy? No, ajustó muy bien, casi le saca el partido, si no es por la, las intercepciones sacar.
1: Pero seguimos en el casi. Sí, o sea, sí, sí, me quedo con o sea, eso. Al al fin, al al...
0: dijo él, este es un juego de ganar, no de guarir. O sea, al...
1: Al, al fin del día tienes un cero en la columna de, de, de ganados el día de hoy. Y, pues, o sea, perdón, yo no veo mucha diferencia de este McDaniels al McDaniels que coachó a los Broncos, ¿eh?
0: No, yo sí. O sea, yo, sí veo pues, un...
1: yo no veo... Así, veo más parecidos con Lane Kiffen y Denny Salen. Que con. Ya no digas con Madden o con Flores, que con Gruden.
0: ¿Sí? Pues mira, Denny Salen, este, mal que bien, ahí va con los Saints, ¿eh? Denis
1: Allen es el peor coach que hemos tenido en los Raiders.
0: No, yo lo sé, o sea, pero ahorita si hablamos de segundas oportunidades y segundas, bueno, ahí, ahí va.
1: Bueno, si, si, si ir uno y uno, si es bueno, pues sí, bueno, uno y uno es mejor que ir cero dos. Es correcto. Pero tampoco es algo es que presumir.
0: Ya va o sea. mejor, ¿no? No y además a, a los Buccaneers los tuvo mucho tiempo ahí también. Este, la defensa de los Buccaneers eh, está impresionante, ¿no? Yo creo que por ejemplo nos faltan algunas piezas a la defensiva, por tema de lesiones. no eh, Perryman nos está faltando, pero en una eternidad. Diablo no ha hecho mal el trabajo, de hecho me ha sorprendido, pero yo creo que por eso Blake Martínez hoy está probándose ahí. Y, y, y por ahí sí nos hace falta un tackle interno. O sea, los que tenemos sí son muy buenos contra la carrera, pero necesitamos a alguien disruptivo para poder hacer el pase, para ayudarle a tanto al caso de Crosby como al caso de Chandler, ¿no? Eso son de las piezas en profundos. Eh, Harmon lo ha hecho bien, creo que ha cubierto bien el trabajo de, de Moring, porque, pues, digo, la lesión de la… ahí no puedes compensar. Y Abraham me ha sorprendido, ¿eh? en ese paquete de níquel que lo meten, este, juega, está jugando muy bien, creo que le han encontrado su posición, Ofensivamente, te reitero, la línea no es mala contra el pase, pero con, que diga contra la carrera, pero contra el pase. Híjole, lo, lo los, los sumen muy rápido. ¿Qué es sumir para la gente que no esté muy acostumbrada al tema de los, la terminología del fútbol? Que te hagan para atrás, eso es. Sumir porque asemejas una bolsa y entonces es como compactarla, comprimirla. Eh, Car tampoco me ha gustado mucho esta temporada, hay que decirlo, se ve muy… Pues como que temeroso, pero también como que muy osado, ¿no? Ah, sí, tengo a Adavante, voy a tirar. No, man, tranquilo.
1: Espérate. Pero aquí hay ¿no? un problema, Rigo, también ahí es que... Y no es por, por jugar al abogado del diablo. Digo, tú sabes que, que yo soy pro Derek Carr. Sí, yo también. También, quién le, le puedes pedir a un coreback que se ha caracterizado eh, a lo largo de su carrera por tener un carrusel de sistemas ofensivos. Y cuando por fin encontraba uno en el que eh, dominaba y se veía a gusto, pues por una marrullería del comisionado y de la liga, se lo tienen que cambiar voluntariamente a fuerza, como diría mi madre, a producto de gallina, ¿Sí? este, debido a la, a la salida de Gruden. Entonces... No, o sea, no es excusar a Derek Carr, pero comprendo que es muy difícil cuando toda tu carrera te están cambiando de sistema, ¿sí? Y de repente regresan unos y luego se van otros y luego te ponen uno con el que parece que ya estás convirtiéndote en algo más y te lo quitan y tienes que aprender otra vez. Entonces... Es muy complicado por parte de, de un coreback que debe de por sí esa posición es la más complicada en el deporte profesional.
0: Sí, no, no, esto, estoy de acuerdo. Otra de, de, del tema de McDaniel, o si quieres de Lombardi, ¿no? Porque el que finalmente llama a las jugadas supuestamente es el coordinador ofensivo. Dale de comer a Jacobs y a Samir White. Los dos cuates están corriendo como... O sea, ayer que veía el juego de los Browns, dije, oye, podríamos estar así. O sea, corre el balón, suelta tus bestias. Jacobs es el corredor que más tacleadas se ha quitado. O sea, después del contacto más avanza,
1: ¿no? uh -huh, uh -huh.
0: Solo Taylor es el, el que tiene más yardas ganadas después de ese contacto. Pero la realidad es que tú tienes que darte cuenta y, y, y a veces reconocer como coach, oh sí, mi filosofía es lanzar el balón, pero estos cuates me están. Ahora, y ayer lo platicaba con, con un aficionado que siempre nos anda siguiendo y nos anda este este acompañando en nuestros programas como es Rubén Master, que, que me decía, y con mucha razón, ¿eh? yo no sé por qué dejamos ir a Ingold. Alec Ingold era un fullback que pues tenía todo, todo, y y se trajo uno que conoce su sí. sistema, pero la verdad, pues no, no es el, el, el fullback con las grandes cualidades que tiene Ingol pero ya no lo tenemos, entonces, con lo que tenemos. Ahora, vamos con el caso de McDaniel. ¿Qué hacías en los Patriotas? Jugar con dos cerrados. Tienes a dos grandes alas cerradas, úsalos. Sobre todo ¿Mm? que Foster Moró este año está jugando muy bien. De hecho, se el sí. que salva el juego poquito antes de... de sí. Con ese balón que se tuvo que rifar ante dos jugadores de los Cardinals. Y mira, lo, lo de Renfro, todo el mundo criticándolo. Es fútbol, le llegaron por atrás en ambas ocasiones. Sus fútbols, el que me diga que, que no lo iban a soltar, ese, ese fútbol, mira. Además quedó tocado, tan tocado que están en, en protocolo de conmoción, ¿no? O sea, del, del fregadazo. No sé si viste la foto que, le mandó en el video que nos hizo favor de mandar a Ariel, nuestro amigo también que está allá de, de envidiado especial. Iba tocado todavía terminando el juego y me dice que esa imagen no es de inmediato del partido Flash, son 10 minutos okay. después de que terminó el juego. Okay. Entonces, eh, mejor mira, este dejemos ya ese partido eh, y vayamos con el tema histórico de Oilers contra eh, Raiders o bueno Titans contra Raiders. Y de ahí, pues si quieres, hablamos un poquito de lo que será este partido, ¿no? Porque también los Titans están como para la pena. Históricamente, bueno, son dos franquicias que nacen casi, casi a la par. De hecho, nacen el mismo año con la vieja liga americana, la AFL. Los Petroleros de Houston y, y los Raiders de, en ese entonces, Oakland, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, tuvieron una rivalidad muy marcada. Raiders fue la némesis por todo ese tiempo de los Oilers que traían unos equipazos. Y yo lo que más eh, recordaría es ese cambio tan alocado que hicieron, el señor Al Davis, como siempre, de Stabler por Pastorini, ¿no? Que a la larga ya, no bueno, vendría, ya, ¿no?
1: Ya, ya te estás yendo más para acá. Yo pensaba que te ibas a remontar a las lejanas épocas en las cuales el campeonato de la Liga ah, sí, Americana la Raider, se jugaba el... entre Raiders... Y,
0: y... Oilers,
1: e ¿no? Uh -huh. Sí, 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 es el, el campeonato de la AFL que tiene Raiders, ¿no? Y sí, eh, sí, ya después te tienes que recorrer más para acá, porque si bien Raiders se convierte en un auténtico monstruito, pues los Oilers pues no podían ni siquiera con su división, ¿no? Por eh, Hablando de finales de los Steelers, ¿no? Ellos juegan en la división de los Que bueno, eh, aún así nos entregan un par de escenas icónicas, ¿no? Ahí el el tope borrego que se dan Earl Campbell y Jack Tatum, en el cual literalmente Tatum pues manda de nalgas a, a, a Campbell en un golpe eh, casco a casco que hoy no solo sería ilegal, sería de los cárcel perpetua ambos. Sí, claro. O sea, eso hubiera sido... Falta de los dos, aparte, porque Campbell también era muy asiduo a bajar los cuernos, como se dice, ¿no? Y, y como dices, bueno, después eh, creo que todo empieza sí con ese cambio, como dices, entre, entre los dos equipos en donde los Raiders cambian a Ken Stabler por Dan Pastorini. Eh, si tú pues eh, le hubieras dicho a ese a, 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 a la afición en ese momento que los Raiders iban a ser campeones del Super Bowl, pues hubieran pensado que el campeón y el más valioso iba a ser Dan Pastorini y resulta que no. Fue un tal Jim Plunkett sí, porque sí, sí, Pastorini se fractura la rodilla en contra de Kansas City a principios de la temporada, pero se terminan enfrentando en el playoff divisional ahí en Houston, en donde los Raiders, pues, vapulean salvajemente a los, a los petroleros, ¿no? Con, de hecho, una intercepción de Lester Hayes a, a Ken Stabler que regresa para Touchdown.
0: Sí, es correcto. Y bueno, con este equipo de los Oilers, ya para después irnos a los Titans, jugadores icónicos, ¿no? Con Ken Burrow, ¿te acuerdas que usaba el doble cero? Este, ¿Quién más estaba? ¿Zapatitos blancos
1: Johnson? Eh, exacto, White Shoes Johnson, que para los que no lo sepan, bueno... White, White Shoes Johnson era Devin Hester antes de Devin Hester. Era el mejor regresador de patadas bueno, de la historia. Te,
0: te faltó meter por ahí a este Eric Metcalf, ¿no? Que también era muy bueno regresando patadas.
1: Eh, pero era más versátil, ¿no? Porque White Shoes eh, White Shoes sí era solo para regresar patadas. Metcalf sí hacía un poquito de todo. Sí, era oye, ¿sí? O sea, sí lo veía salir del backfield de, y hecho, de repente como receptor.
0: Eric por eso lo llevaron a los Chips, que después ha demostrado su gran calidad y ahora afortunadamente están los Dolphins. Que bueno, y de ahí nos vamos a los Titans, ¿no? Donde ya también se juega un campeonato de la Americana contra ellos, que Raiders uh -huh. les pasa por encima. De hecho, ellos estaban buscando su segundo Super Bowl en tres años, ¿no? Porque habían llegado con el que pierden a media yarda contra los Rams, después uh -huh. es el de Patriotas Rams y después sería el 37 en este caso, que fue el último Super Bowl que se juega el campeonato de la conferencia y a la semana siguiente el Super Bowl. Fue la última ocasión que la NFL hizo esto, ahora con esta semana de descanso. Y, digo, al final ¿Qué? del día pues, hay que vender más tickets. No,
1: no pero yo nunca entendí por qué hicieron eso, Rigo. Porque si hubo una época en la que tenías la semana de descanso y después la cortaron ¿sí? y después volvieron a meter esa semana de descanso. Pero sinceramente, creo que no hay nadie mejor para platicar de ese partido que tú, tú estuviste ahí. Sí, no fue un es Y es, el, es, 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 es la, de entrada la última victoria en playoff de los Raiders. Híjole, qué triste. Pero bueno, sí. así es.
0: Y el último triunfo en playoffs del Coliseo, ¿no? Digo, también.
1: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, este, no, no fue un juegazo. La primera mitad muy peleada, ¿eh? Hay que decirlo, uh -huh. la primera mitad los Titans jugaron, pero... Empezando el tercer cuarto, hay un error de McNair, que de hecho es una intercepción, si no mal recuerdo, de Woodson. No, de Eric Allen, que por cierto, ahorita vamos a hablar de Eric. Sí, fue de Eric Allen, ¿no? La intercepción o ¿no? un fumble. Ahorita, ahorita te digo, fue, fue un error que cometen los Titans, que le dan el balón a los Raiders. Y de ahí Raiders anota rápidamente, capitaliza el error. Y pues eso se convierte ya en, en una... Separación muy fuerte, y al final, pues, los Raiders se llevan la victoria, pues de manera holgada, fue cuarenta y tantos, veintitantos el, el juego, ahorita te digo exactamente el resultado, ¿no?
1: Oye, pero, me digo, pero estoy seguro, estoy casi seguro que Eric Allen ya no jugó esa temporada, ¿eh? eh él, él jugó hasta el 2001 mil sí, o sea, uno. El... el juego
0: que se pierde contra, bueno, el año que se pierde contra los Ravens. Fue su última sí, entonces, temporada, tienes razón. ¿Quién era entonces sí. el, el corner? ¿41-24 Cor termina el partido?
1: Eh, no sé si... Eh, yo creo que era, ¿sabes quién? Philip Buchanan, seguramente. ¿Sí? Junto con Charles Woodson.
0: Y el error que te digo que cometen los Titans es hasta el cuarto cuarto. Que lo capitalizan con una carrera de dos yardas de Gannon. Para irse arriba, 34-24. Okay. Y de ahí, pues otra vez, el equipo de los Raiders vuelve a frenar a, a la escuadra de los Titans. Y Zach Crockett es el que consigue la anotación, mira, fíjate, de los Raiders. Era Tori James, el otro esquina. Tori, ok. Tori James. Ok. Y es así como, como este, se da el resultado, pues literalmente favorable para la escuadra de los Raiders. Y no es una intercepción, es un fumble.
1: Es un, ok. Porque sí, mira, tengo aquí el, el roster y los defensivos profundos eran philip Buchanan, Anthony Dorset, híjole, qué malo eran, set Tori James, que era el número 20. Terrence Sh Sh Woodson. Gibson, que fue un petardazo, y Clarence Love, de quien nada más se acuerda a su mamá.
0: <risa> Pero los Backers eran muy buenos. Creo que es el último... Fíjate, que Luis... Lo... buenos, ¿no? Napoleon Harris. Estaba Romano. Híjole...
1: Sí, estaba Eric Barton. Sí. Y fíjate, aquí esto fue algo muy triste porque ya no le tocó a Greg Bickert. Eh, lo dejaron ir un año, eh, bueno, justo ese año, no eh, antes de, de que empezara ese año. Y había sido el estandarte de esta defensiva en, en la posición de linebackers. Él, él era el linebacker central. Eh, él había llegado a los Raiders con eh, Rob frederickson en el draft. frederickson así como el, el gran estelar y que a la, mejor, a la mejor hora fue un jugador promedio y Vickert sí tuvo una... Una, una carrera muy destacada y en Reyes yo me
0: atrevería a decir de, de Fredrickson de, de promedio hacia abajo ¿eh?
1: sí después rebotó más
0: de él. oye sí, y también sí. tenían unos frontales, llegó Sam Adams ¿te acuerdas? que era parte de los Ravens
1: sí, los cómo no, contrarian... mira ahí te va era, era Sam Adams Trace Armstrong que había venido de Miami Tony Bryant Rod Coleman, Parrela. Chris Cooper este, sí, John Parrella Junior. Sí,
0: de Chargers, si no me recuerdo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Este, Regan Option, Junior Ione y de Lawrence Grant. Y, de Lawrence Grant es
0: buenísimo. Un jugadorazo, ¿eh? De hecho, fíjate, yo creo que es la posición que más este, jugadores destacados ha tenido Raiders, eh, quitando esquinas de línea, ¿no? O sea, frontales, defensivos. Empecemos por Long, por este Greg Towsen. Ah. Eh, Ted Hendricks, que en realidad era linebacker, pero era linebacker. Pues, normalmente pero, jugaba como a la defensa. O sea, siempre se alineaba de lado.
1: Eh, era, también sabes quién, bueno, Otis Easton, ma, eh, este Matusak, sí, estaba el alzado. Eh, ¿Quién más por ahí? Déjame ver. Greg Pickett. ¿Eh? ¿eh?
0: Pickett.
1: ¿No ah, ok, tiene sí. También de los Browns? ¿Sabes quién? este, Pues Bob Golick, el perro loco. El perro loco. Eh, Tuvieron por ahí eh, una,
0: unos reclutamientos muy buenos, Chester McLaughlin, que después se va de traidor a Kansas. Eh, o, sí. Y, bueno, creo que también <risa> tiene el, por ahí un malentendido con, con Al Davis, como el caso de Marcus Allen, ¿no? Así como como que no quedó. Y otro que, que la verdad le faltó porque falleció, Daryl Russell, ¿no? este cuate jugadorazo, un 96, que de hecho yo tengo el jersey de él porque desde colegial ¿Sí? me lo admiraba muchísimo. Eh, pero sí, son, son, son nacidos los, los que han jugado o han tenido buen desempeño. Pero de ahí en adelante, bueno, pues, no, hemos venido con puros... Este, pasar el agua así nada más con, con la garganta irritada, no de lo que ha sido la historia de Raiders. Y fíjate, curiosamente... Hace unos años, en ese 2016, si no mal recuerdo, ahorita voy a revisar bien el dato, pero si no mal recuerdo, se juega contra los Titans ese año, ¿no? En el inicio de la temporada también de 2016. Ahorita vamos a ver este...
1: No pero recuerdo. Creo que sí.
0: y, y, y puede ser, ¿no? Como esos de Yabus.
1: Que es pueda... Esas cosas raras, ¿no? Porque en aquel entonces, bueno, estás hablando de que Mariota era el coreback de... Eh...
0: De los Titans, de, ¿es correcto?
1: De los titanes. Y que, y que de bueno, hecho, si bueno... No y...
0: Recuerdo ese partido, se habló mucho de la rivalidad que iba a ser Car-Mariota por mucho tiempo, ¿no? Sí, mira, efectivamente ganan los Raiders ¿Sí?
1: 17-10. En la semana 3, sí.
0: Y mira, también semana 3.
1: Sí. No, y deja tú, también 25 de septiembre.
0: Oye, tienes toda la razón, ¿eh? Eso no lo había fijado. Pero la diferencia es que Raiders había arrancado 1-1, ¿no? Que gana ese partido cardíaco ante los Saints, ¿te acuerdas? Con ese pase a Crabtree. Sí, claro. Y después se pierde contra los Falcons en Atlanta. Sí. Y ya después este, va y se le gana a Titans. Yo te digo, mira, eh, creo que va a decir mucho de los tres próximos juegos. Se tienen que ganar dos de los próximos tres, ¿no? Y creo que sí. dos son ganables. El de Chips, la verdad, están jugando muy bien, reitero, son temporadas muy largas y normalmente los equipos que empiezan tan bien un año no aguantan el ritmo. Estos se llaman microciclos y macrociclos. Y, este, y además, los coaches van ajustando y acomodando... Y van conociendo a los rivales, ¿no? Es decir, los Bucs van a tener una gran defensiva, pero igual y explota a su ofensiva Brady y compañía, o no lo hacen. Otro equipo que está jugando muy bien, los Philadelphia Eagles. Ah, igual empiezan a encontrar la Hurst todo lo que pueda hacer, y lo van a empezar a frenar. Los Giants. Es, es algo que hay que decirlo, pero mira, fíjate, no no me había fijado en ese dato tan curioso. Mismo día, nada más que cambia la sede, ¿no? En aquel partido sí. fue en Raiders. Y ahora será uh -huh. en casa de los Titans. Y mira, el resultado, pues igual puede ser hasta similar, ¿eh? Como veo a los dos <risa> equipos. Sí. Este, ahora sí no me voy a aventar a aventurar a dar muchos puntos. Porque, es más, yo creo que voy a empezar a aplicar la psicología invertida. Voy a ir por los Titans en mis pronósticos del día de hoy, mi querido Flash, para que este.. Para que sea al revés, ¿no? Porque te apuesto a que al medio tiempo dijiste, híjole, el Rigo le va a atinar al resultado, ¿no? Cuando iban 20-0. Te lo firmo que sí bueno, dijiste.
1: Eh, pues mira, sí, o sea, sí fue de, mira, aquí estamos muy cómodos, vamos en el asiento del conductor sin tener muchos problemas, pero de repente las cosas sí pues mira, cambiaron yo déjate, drásticamente. Yo estaba
0: ese día echándole un ojo al partido, por eso lo he visto varias veces, porque me tocó narración de las Seises, de hecho Mark Davis estaba allá con Eric Kut en el triunfo de las Seises en el juego número 4, que fue un partidazo. Y, y, y donde para que vean que la mercadotecnia, señores, y el deporte femenil funciona, voy a echar mi gol, pero no sé si vieron el desfile de las Seises en Las Vegas, más que luego en unos deportes que dizque que tienen mucha afición y, y no... No hacen convocatoria de absolutamente nada, pero bueno, este y te digo, ya yo estaba medio oyéndolo y de repente termina el juego, medio tiempo dije, bueno, ya echándole, me puse a hacer cosas y pum, pum, no, no puede ser, no puede ser. Cuando vi que iban 23-15, dije, no, estos van a anotar y conversión, ya me puse a ver el juego y no. No, y Además, cuarta y una y los frenan y marcan el castigo precisamente de Nate Hobbs, que no me pareció un castigo. O sea, fue un contacto en la zona de anotación que hay infinidad de contactos. Pero bueno, también, como tú dices, no, no sabe uno si son por diseño o por designio, pero pues, se tiene que lidiar contra eso. Entonces, creo que puede ser un juego no fácil, pero de estos partidos que te dan para salir... Mira, yo no voy a defender a los Raiders, pero yo viví una situación muy similar en Liga Mayor. Un partido contra los Pieles Rojas, íbamos ganándoles al medio tiempo 35 puntos a cero y acabamos perdiendo 42-35 en series extras. Entonces, no, no defiendo eso. A veces el cocheo no está mal, Flash. A veces llega un momento en que te alcanzan y tú como jugador, aunque te pongan las jugadas que quieras, no puedes.
1: Ya pero en a ver, el problema... México
0: te dieron la vuelta.
1: Pero el problema es qué pasó para que te alcanzaran, Rigo. No, o sea, te, perdón, confías,
0: no. te confías, te confías, te sí, confías. Por supuesto, o sea, digo, entonces ahí... Y sí tiene que ver... Por ah, eh, Pero te dije al principio de este programa, culpables son todos, porque te puede llegar el coach... Y literal, ¿eh? A ver, hijos de pi, puras palabras. Hay que echarle ganas, esto y esto y esto y esto y esto. Y, y cuando entras al campo y, y no lo haces bien. O sea, el de enfrente te empieza a dominar, al, al mismo que un medio antes lo tenías comiendo de tu mano, como citando a José José, ¿no? Ahí al, al gorrioncito le dabas de comer en la mano, ¿no? Pero tiene que venir este momento, al siguiente juego, y ayer lo vimos con los Browns. Digo, todo el mundo, porque somos aficionados de Raiders y la afición de Raiders es súper tóxica, yo no veo a los aficionados de Ravens tirándole con toda a Lamar Jackson. Y... También perdieron una segunda mitad del diablo, ¿eh? O a los Browns, ¿no? Que recibieron 14 puntos en dos minutos. Me, me hicieron recordar al Heidi Ball, ¿no? Porque allá recibieron... Si no mal recuerdo, fueron 21 en 4, ¿no?
1: Algo por el estilo, sí. Eh, lo que pasa es que, aparte, fue aquella anotación de, de Timmy Smith y después el fumble <ríe> lo que termina sentenciando las cosas.
0: Sí, entonces dices, a ver, entonces sí, sí, sí está nefasto y,
1: y critica
0: ¿No? al no. señor este, McDaniel y critiquen a Car y lo que quieran. Pero... Cosas así pasan. Fíjate, también me tocó el, el otro día, en la semana uno de colegial, que estamos hablando de los primeros días de septiembre, el juego de LSU contra Florida State. Curiosamente, Ajá. un año antes, Florida State abrió temporada con Notre Dame y también los alcanzan y les dan la vuelta. El mismo coach, porque ahora es coach de LSU el que estaba en Notre Dame el año pasado. Igual... Florida State iba con un caballito de Hacienda en la primera mitad y otra vez los alcanzaron. Ganaron al final del partido y porque taparon un punto extra. Porque si no se hubieran ido a series extras porque ya LSU les estaba alcanzando la situación. Entonces, se da, es muy raro y no debería de ocurrir. Pero sí las cosas. Fueron 21 puntos efectivamente, Flash. 21 puntos que les anotaron en los últimos minutos. Ya el último, como tú dices, fue esa anotación para poner la gran diferencia, ¿no? Porque terminó el juego 43-21. 32, perdón, 43-32. Pero el equipo de Oakland anotó 21 en el cuarto cuarto y todos ellos dentro de los
1: últimos cinco minutos. A ver, deja, tengo aquí el, sí, el, el dato, sí, 43, eh, 43, 32. Lo que estoy buscando es. ¿Quién fue el corredor? Está, ya me hice bolas. Timmy Smith ya este, era aquel corredor de los este, de los pieles rojas que pone el, el récord en, en el Super Bowl de más yardas. Sí, Pero era. si no mal recuerdo, era Smith también el, el jugador que era de Oakland, por cierto, que termina anotando el, juego con el, el, el touchdown con el que Raiders se va arriba. Pero no encuentro aquí el
0: Charles Smith.
1: Charles Smith, ok. Entonces no era timida Charles.
0: Y el que recupera el fútbol es este Preston Riddlehover.
1: <ríe> en su casa lo conocieron, mano, igual así como, como Jack Squirek, bueno, Jack Squirek lo hizo en el Super Bowl, todos nos, todos nos acordamos de él, pero de este fulano.
0: <ríe> y fueron 21 puntos y recibieron 3 en esos últimos minutos. Fíjate, anota Vilevnikov para empatar a 29. Luego Jim Turner mete un gol de campo de 26 yardas mm -hmm. cuando ya restaban dos minutos, y es cuando de repente dijeron, bueno, los dejamos, nos vamos a la premier de Heidi. Sí, exacto. Charles Smith, 43 yardas el pase. Vámonos. Y siguiente hecho, secuencia, de... fumble.
1: Sí, 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 digo, si ustedes no no no, no saben exactamente si Está son YouTube, nuevos instalando. Estoy todo si no mal recuerdo. No recuerdo, fíjate. ¿con todo el corte? <risa> Te meten que en que el, bueno el... Ver, ah. verlo... Sí, porque
0: de hecho tampoco hay muchas repeticiones porque las pocas imágenes que hay son de NFL Films, que son los sí. que se quedaron. Porque si sí, la televisión sí. fue de Dasconeta la cámara.
1: Sí, exacto. O sea, la trascendencia de este juego es que como los Jets estaban arriba por, por tres puntos, faltando dos minutos, la cadena dice, ya vámonos, esto ya está definido y resulta que cortan la transmisión en la costa este. Entonces, pues todo ese lado del país no se enteró de cómo terminó el juego. Y de hecho existe la anécdota de un jugador al cual fue a recoger su papá al aeropuerto. Y le dijo, felicidades por el juego. Y dijo, ¿cuál felicidades? Sí, pues cuando cortaron el partido iban ganando por tres, sí, pero perdimos por once. Entonces, de ahí se hizo la regla de que no pueden cortar un juego de NFL hasta que se termine. O sea, no, no, es, no puede ser que ya faltan 10 segundos y lo cortamos. No, hasta que se termine. Porque algún día, aquí hubo una versión del Heidi Game con una televisora que ya no no muy querida, que ya no transmite NFL, que se empieza con TV y termina con Azteca, en donde Porque estaban de pasando hecho, un juego... Fue entre...
0: parte de, de lo que el reclamo de NFL, NFL la, los, los penalizó, mi querido Flash, por eso. Por haber A cortado ver, fíjate, la transmisión.
1: Si, no lo dudo, fue un juego entre los Patriotas y los Osos de Chicago, y me acuerdo que... Eh, lo cortaron y yo me enteré después del mal. Vi el, el final del juego porque me. O Así sea, que crucé a Walmart. Yo en aquel entonces vivía al ladito de Plaza Universidad. Cruzaba yo Plaza Universidad para ir a Walmart y en uno de los stands de televisión de, no sé, de DirecTV o de alguno de esos. Y estaban pasando el, el final del juego en un tiempo extraño en donde Triotas. Si me iba yo con mi papá y le dije, ¿ya viste esto? Estos animales de TV Azteca cortaron la transmisión y resulta que se fueron a tiempo extra y ganaron los Patriotas. O sea, es el Heidi Game otra vez. Y bueno, es, también es cuando das gracias que, que no pasen fútbol americano esos tipos, ¿no?
0: Pues sí, oye, vamos, antes de irnos al, con el previo del juego, con los del Salón de la Fama, ¿no? Digo, mencionar ¿Sí? a todos, todavía no están... Eh, ni siquiera en los semifinalistas, son la, la, la primera uh -huh. lista, son 115 jugadores, si no mal recuerdo, y de ahí uh -huh. pues, se van haciendo los recortes, ¿no? Eric Allen, eh, Navarro uh -huh. Bowman, Laroy Glover, Shane Leckler, Albert Lewis, eh, el caso de Terry McDaniel, Andrew Dyson, Pat Swilling, Justin Tuck y Steve Wisniewski. Yo me quedaría así, True Raiders, Wisniewski. Pat Swilling, aunque mucha gente diga, ¿cómo? Pat Swilling tuvo una de sus mejores temporadas jugando para los ¿Sí? Raiders, de hecho, si no mal recuerdo, se acercó al récord de capturas en una temporada que es de Greg Townsend, de Jojo Towsen. este, Ander Rison yo no lo pondría, aunque sí fue jugador, este, de hecho, él se va de Raiders con la llegada de Jerry Rice
1: Rice, Sí, de hecho, Gruden dijo que él tenía espacio, tenía un plan para poder ocupar a Ryzen, no quiso Ryzen, pero aparte hay que recordar, Rison jugó cosa de una temporada, o sea, fue como mía, media además? temporada, fue, pero aparte ni siquiera fue completa, ¿sí? Entonces, oh. es de esas cosas medio extrañas, pero oh. bueno, o sea... No, lo, lo que jugó lo hizo bien, pues, o sea, sí, no, no, sí, sí. No, es un, no es un jugador que haya pasado sin pena ni gloria.
0: No, Terry McDaniel, True Raider, ese sí. sí, el 36 que usaba. Este Albert Luis, es... eh... aquí ah, vas a decir algo.
1: Pues de hecho, de hecho, bueno, dos cosas. Terry McDaniel es de esos Raiders cuidados, ¿no? Creo que realmente los, los muy fans de los Raiders lo recordamos como tal. y y, y también, bueno, hay que decirlo, tiene el, la marca de ser el, el, el tercero, porque técnicamente Lester Hastings es el segundo, aunque esté empatado con Willie Brown, pero es el, el tercero en, en más intercepciones de, de este, en la historia de los Raiders, ¿no? Correcto. Sí, entonces. Este,
0: Albert Lewis, eh, Shane Legler, que también, lástima que lo dejaron ir, uno de la herencia de grandes pateadores, la Roy Glover, que viene de los Saints, también uh -huh. tiene por ahí sus buenos años. Navarro Bowman, ni siquiera fue una temporada completa. Uh -huh. Y Eric Allen, que inclusive actualmente... Él, él, él sí se ha casado mucho con los Raiders, a pesar de haber jugado pues pocos años. no Fueron tres, si no mal recuerdo, ¿no? 98, 99 y 2000.
1: Sí, es algo por el estilo, si no, no fue fueron, mucho. Pero,
0: pero él... Se arraigó mucho, de hecho es el analista de, del canal de los Raiders allá en Las Vegas. De hecho me gustan mucho sus
1: Cuatro analistas. años.
0: Pero yo creo que, que de aquí este, me gustaría ver que entronizaran pronto a Wisniewski, que se lo merece sí o sí, uno de los mejores gares ofensivos que ha habido en la NFL. Si, si vemos el sinónimo de un gargandalla, este golpeador, intimidador, ese se llama Steve Wisniewski. Era un auténtico no, gañán.
1: No, bueno, ¿sabes quién lo odiaba y le hacía ver su suerte? Eh, Bruce Smith. Bruce Smith lo, lo detestaba porque lo ponía de espaldas al piso y a patalear, a patalear como si fueras niño. O sea, Además, realmente vos,
0: las dos posiciones, Gary Tackle, Wisniewski, sí. eso hay que decirlo también.
1: Eh, y mira, este, uh, hablando rápido de Eric Allen, cuatro temporadas jugó con los Raiders, eh, pero de Wisniewski sí fue un estandarte. Tristemente a él ya no le toca la temporada del Super Bowl, se retira un año antes.
0: Es correcto, es correcto.
1: ¿Sabes qué? Mira, si yo te dijera quiénes creo que merecen entrar, o sea, o más bien, ok, creo que de los que... Tienen que estar, o sea, ¿por qué no están? Mi pregunta es, ¿por qué no están ya en el Salón de la Fama? Eric Tanto Allen. Wisniewski, más que Eric Allen, yo te diría Pat Swilling, ¿eh? ¿Por qué Pat Swilling no bueno, está en el, en el Salón de la Fama ya? O sea, y, y, y mi pregunta, bueno, de los que creo que tienen oportunidad de avanzar en estas listas, creo que son esos dos y Eric Allen. Creo que son los que sí, mira, tienen Daniel, chance de... por más
0: que seamos super fans de Raiders, no, no creo que lo vayan a avanzar tendrían que, no. pero si ni siquiera tienes a Lester Hayes en esta lista, ¿no?
1: Y eso es a lo, a lo que iba este Rigo ¿en dónde está Lester Hayes? O sea, a ver, vuelvo al punto, no, ¿No puedes hablar a del fútbol americano Sí, no, no, no estás hablando de que ya muy probablemente cuando entren Plunkett y Lester Hayes, será por parte del Comité de Veteranos, no ¿Y por no, estas no esta listas. Perdóname la, la expresión, pero... Sí, o sea, sí. No, no, no. Mira. ¿es
0: en serio? O sea, no, no, no. No, no yo lo sé. Es,
1: es, no, sí, no. stable y, y Cliffman. Más
0: ahorita que estamos en el mes de la, el orgullo, el orgullo, ¿no? Porque así se le llama la uh -huh, NFL uh -huh. por el tema latino. ¿Qué mejor forma de, de meter a tu primer coreback no americano, sí. de origen uh -huh. hispano, que tiene una historia impresionante. Uh -huh impresionante, extraordinaria, porque el señor estudió en una de las universidades más demandantes académicamente de todo el mundo, que se llama Stanford, donde uh -huh. todavía a la fecha hay récords que él tiene todavía como jugador. De hecho, uh -huh. Plunkett no llega a Raiders a la NFL, llega a los ¿No? Patriotas. Es reclutado por los espérame. Patriotas. Lo cortan, termina con los 49ers, y los 49ers uh -huh. también lo mandan a... Plunkett era un desecho, Sí. ¿no? Y, y ahí te va la Ahora, otra parte de su historia que me encanta. Sus padres eran, oh, bueno, no sé si vivan o no, todavía ese dato no lo tengo tan, pero eran invidentes.
1: Sí. Y el cuate se educó no, y... con
0: dos y dos mexicanos porque sus papás sí son mexicanos, mexicanos, ¿Sí? invidentes. Uh -huh. Y vean hasta dónde
1: llegó. Ay, ay. Ahí hay otra cosa, Rigo, que, que por ahí de repente se pasa por alto y poca gente, ¿sabe? Bueno, el, el Plunkett eh, juega, como dices, en Ford y gana el Heisman, pero lo interesante no es que gane el Heisman, digo, bueno, es algo de qué de presumir, ¿no? O sea, no, no, no es algo que todo el mundo gane, pero el detalle es que a quien se lo gana, fue un señor que después, a quien después derrotó en un Super Bowl de nombre Joe Tishman, que el, el publicista o el, el agente, la el, el gente de relaciones públicas de Notre Dame, les dicen, ¿sabes qué? Cámbiate, el, hay que cambiarte de Tishman ¿sí? a Zeissman para que Rui rime con Heisman sí, porque era el, el, el gran contendiente y el seguro ganador, y resulta que lo de, termina derrotando Jim Plunkett, y como dices, sí, ahora sí que como la canción, yo he rodado de allá para acá, llega a los Raiders en ese cambio en el que, eh, bueno, no llega en el cambio, sino se da el cambio de Plunkett, de, Plunk, de Stabler por Pastorini, Pastorini se rompe la pierna, y resulta que Jim Plunkett termina siendo el jugador, el regreso del año de la NFL y el más valioso del Super Bowl. Y dos años después, le gana el Supertazón a Joe, Joe Heisman, que de entrada pues era el equipo campeón, ¿no? Eran los pieles rojas. Sí. sí. Y eran los grandes favoritos y derrota por segunda ocasión al hombre al que le ganó el Heisman.
0: Oye, me, me parece... Algo muy, muy interesante esa historia, pero también sabes que me parece como el destino va jugando y, y ya voy a caer a este partido. Creo que si tú vas analizando todos estos años de sequía de los redes, que, que la verdad mucho fue el gran error de Al Davis de querer seguir manejando los hilos como actualmente a la gente de los… Eh, Cowboys ¿no se está pasando con Jerry Jones. Sí, la verdad, o sea, con todo sí, respeto, sí, sí. llega un momento en que nos volvemos viejos y nos volvemos necios, ¿no? Eh, decía mi madre otra frase, pero este, aunque se pueden decir, no, no lo voy a decir por respeto al auditorio, ¿no? Pero lo que sí es que creo que el momento está cambiando. Lo acabas de decir, una fecha que, que no me había percatado de eso. Mismo día, mismo rival. Eh, Creo que puede haber mucho para el cambio de, de Raiders en esta en esta semana, donde en el papel y lo, o sea, no sé si viste la, la conferencia de prensa de Davante Adams, si no, no te invito a que la veas estaba enojo. o sea, Car como siempre, no, ah sí ya todo hemos hecho, ¿eh? Pero Davante Adams agarró y dijo, a ver señores, hay que hacer nuestro trabajo, punto, ¿no? Y le tiró a la línea ofensiva, pero así dijo, no puede estar confiado un coreback si a la segunda jugada te capturan. Sí. No, y además, J.J. No dices... Watt eh, como, como, como cuchillo en mantequilla y el cuchillo calientito, ¿no?
1: Hay que recordar una cosa, ¿te qué dices eso? ¿Cuál era la filosofía defensiva de Al Davis? ¿Sí? era, dentro de las cinco primeras jugadas, el coreback rival tiene que ir hacia abajo, pero no, no es nada más capturarlo, tiene que ir hacia abajo y de forma brusca, ¿sí? o sea, decía, he must, he must go down hard, y, y digo, bueno, si te están dando una sopa de tu propio chocolate, pues no es lo mismo, ¿verdad?, y no es nada agradable. Oye,
0: pero lo que me da mucha risa es que toda la gente, no, ya... Ya demostró car su mediocridad porque no puede ni tirarle adelante a Adams. ¿Vieron el juego? No soltaron a Adams en casi todo el partido. Le mandaron press cover, así se le llama Flash. Tú jugaste de receptor abierto. Es un cuate pegadito a ti todo el tiempo.
1: Uh -huh. Entonces,
0: pues, digo, tampoco pidan milagros. El de la anotación la prepara. Hablando de play calling, ¿no? La anotación que hacen la, la prepara. Yo no había visto una jugada de esas en Raiders. Desde que fue la época con Gruden, Rice y, y Tim Brown. Así de de hacer un, un movimiento de receptor y entrar, ¿no? Y lo podrías estar haciendo. Tienes a Waller, tienes a, a Renfro. O sea, creo que, ok, no quieres correr en zona de gol por lo que tú quieras. Yo soy igual que tú, un romántico de centro directo. Sí,
1: claro. Y de hecho, claro. A,
0: a mi Trask lo subió en sus redes... ¿no? Señores, este fútbol, si estás en tercera y una, cuarta y una, centro directo y corre la roca, así como dicen ellos, ¿no? <ríe> Mueve sí. la Sí. <ríe> Pero bueno, sí, sí, este, sí. creo que, que, que puede ser un buen partido, flash ya estamos llegando hacia el final. Claves, frenar a Derrick Henry y moverlo, uh -huh. ¿no? Creo que no hay más. Sí.
1: Sí, eh, y mover el balón, creo que tienes que fundamentarte pues, en lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y por ahí NFL tiene un conteo de los grandes mitos y yo creo que no es mito, hay que correr el balón para empezar a establecer el juego aéreo, o sea, y sobre todo si tienes un tipo como Josh Jacobs, o sea, hay momentos en los que dices, va a perder yardas y se las arregla para terminar ganando de una manera increíble. Y como dices, tiene hambre, denle el balón a Jacobs. Sí, pero, ay, te juro que hay veces que cada vez entiendo menos el fútbol, Rigo. O sea, esta terquedad de pasar el 80% de las veces, y no me malentiendan, me gusta el juego aéreo, pero también reconozco la valía del juego terrestre. Sí, y, y este deporte no sería el mismo sin gente como Walter Payton, Marcus Allen, Barry Sanders. Eh, por mucho que me duela Emmitt Smith, O.J. Simpson, eh, como jugador, digo, y algún día si quieren platicamos sobre, sobre el triste caso de O.J. Simpson y lo que yo creo que pasó, pero eso es otro boleto. Eh, porque no creo, o sí sea que yo tengo una, una visión distinta de lo que pasó en el caso de J. Simpson, pero bueno, eso es otra cosa los grandes corredores son parte del fútbol, alimenta a los grandes corredores, no puedes vivir a punta de pases, es como querer vivir a punta de triples en el básquetbol y me van a decir, así lo hacen los guerreros, los guerreros son un caso fu eh, fuera de serie ¿sí? hay que regresar así jugaron algo. las
0: seises, pero te voy a decir algo Tienes a gente que te recupera la tabla. Tienes no. a gente que te hace puntos. O sea, cuando Golden State tiene problemas, vámonos al básquetbol rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Tenía problemas de triples, buscaban la zona de la pintura. Porque así es claro. que el básquetbol moderno. Sí. Eh, ahora sí. cambiaron la ecuación. Antes era busca la pintura, mata desde lejos. Ahora es al revés: uh -huh. busca los triples, liquida en la pintura. En el fútbol, eh, está bien cambia la ecuación, lanza pases para abrir el ataque terrestre. Pero cuando okay. esté abierto, hazlo. Si no te sí, funciona, sí. correrlo directo con resbaladas. Con... Lo hicieron en la primera mitad. Traían a Arizona con las pantallas. Yo no vi en la segunda mitad más que una y le marcaron castigo de Samir White. Marcaron un holding de Dylan Parman, por cierto. Mm -hmm. Pero, oye, ah ya me marcaron castigo más para atrás. Pues, vuelve a correr, maestro o sea, si no vas a correr la, la, la pantalla común y corriente, que es todos de tu lado, cara, es muy bueno haciendo ese fake y tirando como de básquetbol. Mata uh -huh. tu cerrado del otro lado y ¡fum! Pero bueno, en fin, esas son las claves. Mi querido Flash, pronóstico del partido.
1: ¡Ay, Dios santo! No sé, 14-7. <risa> Dijo, para lo que hemos visto... Eh... No sé, no, no puedo esperar grandes cosas de este equipo hasta que me demuestren que saben ganar y cerrar los juegos. Eh, 14-7 y sinceramente no eh, voy con Tennessee, espero que no sea así, pero yo no le tengo fe a este equipo hasta que no me demuestre que merece que le tenga fe.
0: Ok. Pues voy yo, 17-14, fíjate, emulando aquel partido de... De hace unos años, de hace seis años para ser preciso. Pues mi querido Flash, este, tus redes sociales ya para irnos y tu gol de, de lo que es este pausa de los dos minutos ahí del buen Gildardo Figueroa, que le va a los… Este... ¿Cómo se llama este este equipo? Los Atunes de, de Miami. Los Porque Atunes. Va a, como, va a estar como pavorreal, ¿verdad? El buen Gildardo.
1: A los, a los pescaditos. Sí, ya, ahorita ya está diciendo que, que Tua es el nuevo Dan Marino. <risa> no, no es cierto. Un abrazo al gran al Gildardo. Gran eh, pausa de los dos minutos. Bueno, ahí me encuentran todos los martes a las cuatro cuatro 4, 4 y cuarto de la tarde eh, para platicar de los Raiders, The Autumn Wind. Ahí eh, les platico qué me pareció el juego, eh, hago corajes, festejo... Bueno, últimamente hago más corajes que otra cosa, porque no he podido festejar nada, <risa> pero ahí estoy, y si se quieren dar una vuelta a mi canal de YouTube, en donde platico de puras cosas que no tienen nada que ver con fútbol americano, dígase de cultura popular, eh, Flash Johnston, ahí lo encuentran. El día de hoy estrenamos un video en el que hablamos de las apariciones de James en los Simpson y les digo, James Bond no ha aparecido en los Simpsons, al, al que mata Hank, Hank Scorpio, o parece que lo mata Hank Scorpio, no es James Bond. Okay, Dense una vuelta y van a ver por qué.
0: Pues bueno, a nombre de Flash, de Marisol y de todo este equipo, me despido, soy Rigoberto Placencia revisen mi canal de YouTube o todo. Este fin de semana, para todos nuestros amigos de Centro y Sudamérica, estaremos ahí en NFL, mañana en colegial y en fin, en muchos otros temas. Gracias y como siempre, hasta la próxima y que el Autumn Win sea lo que los mueva en la semana. Hasta luego.